0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. رسول اما بعد اماب اعدب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ولی امری خولی. آج انشاءاللہ ہم حسن اخلاق کا چیپٹر پڑھیں گے المسرۃ عشرت الزوجینی. المسرت مسرت خوشی خوشگواری فی عشرت زوجینی زوجین یعنی شوہر اور بیوی کے زندگی میں یعنی ان کے باہمی تعلقات تو خوشگوار ازدواجی تعلقات اور ان کا راز اگر ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو قرآن مجید سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور مشاہدے سے بھی تجربے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کو جوڑے میں بنایا ہے اسی طرح مرد اور عورت کا بھی جوڑا بنایا پرانے پاک میں آتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. کہ ہر چیز میں سے ہم نے جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑو یعنی یہ ایک فطرت کا نظام ہے فطرت کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا اسے ڈیپینڈنٹ بنایا اور صرف انسان کو نہیں باقی مخلوقات کو بھی اس لیے ہم سب کو یہ بات جاننی چاہیے کہ فطرت کے اس نظام سے انحراف نقصان دہ ہے اسی لیے ہمارے دین میں شادی کرنا عبادت قرار دیا گیا بعض صورتوں میں تو وہ فرض ہے اور بعض میں سنت ہے اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے شادی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے بغیر وہ زیادہ نیک رہ سکتا ہے یا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے تو یہ اس کا خیال غلط ہے اسلامی اعتبار سے لیکن بہت سے لوگ شادی کے نام سے کیوں بھاگتے ہیں یا شادی نہیں کرنا چاہتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ جن کی شادیاں ناکام ہوئی جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں کثرت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یعنی بعض جگہوں پر تو پچاس فیصد اور ساٹھ فیصد تک طلاق کا ریٹ جا چکا ہے کہ ہر نہیں ہونے والی شادی کے پیچھے والدین کو اور خود فریقین کو ایک خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نبھاؤ ہوگا یا نہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کس طرح کیا جاتا ہے اور خصوصا شادی کے بعد شوہر اور بیوی کا باہمی میں تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ جس سے تعلقات خوشگوار ہوں اور زندگی کی گاڑی چل سکے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب ہر چیز میں اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو کافی حد تک ایک آزادی حاصل ہوتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک مشکلات بھی ہوتی جب شادی ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ بھی کہیں مل کے کوئی کام کرنا پڑتا ہے کوئی بھی ٹیم ورک ہوتا ہے تو اس میں مشکلات بہت ہوتی لیکن اس سے انسان زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے بازوکات انسان کی زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے اور میں کچھ کر نہیں پا رہا اور میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں کیونکہ یہ دوسرے شخص کی وجہ سے یعنی سارے کا سارا بلیم وہ دوسرے فرد کو دے دیتا ہے شوہر بیوی بی کو بیوی بی شوہر کو یا کسی بھی اور رشتے میں جس میں دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کام کر رہے ہیں تو سمجھتا ہے کہ میں شاید اپنی الگ گاڑی چلاؤں گا یا اپنی الگ ڈیڑھ دی اینٹ کی مسجد بناؤں گا تو زیادہ کامیاب ہوگا حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اس صورت میں زیادہ بہتر کام تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے ایک نظام ہے کہ اس نے پوری کائنات کو اس اصول پر پیدا کیا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے اسی لیے بعض لوگوں کو بعض للاحیتیں دی گئی اور دوسروں کو وہ نہیں دی گئی کچھ اور دی گئی تاکہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر سکیں ہزبینڈ وائف کی صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک خاندانی زندگی میں جو رول مرد پلے کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی خواہ وہ کچھ بھی کرے کچھ حصہ تو شاید وہ کر لے لیکن پورا کا پورا نہیں کر سکتی اسی طرح ایک گھر کے اندر جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد کسی بھی صورت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اس مزاج کا بنایا ہی نہیں گیا تو ہر ایک کو اپنا اپنا رول سمجھنے کی ضرورت ہے مرد کو اللہ تعالیٰ نے باہر کی دنیا میں حصہ دار بنایا ہے یا اس کا منتظم بنایا ہے اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا سردار بنایا ہے گھر کی دنیا میں اسے اتھارٹی دی ہے یا اسے ایک گھر کی ملکہ بنایا ہے کہ اس کا انتظام چلانے میں اسے بہت کچھ مراعات حاصل ہیں جب وہ دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں شوہر باہر کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے کہ گھر کے معاملات میں بہت دخل اندازی شروع کر دے عورت باہر کے معاملات میں بہت زیادہ دخل اندازی کری ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو پھر کبھی بھی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی اس سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ بہترین نمونہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس لیے زیادہ تر اس چیپٹر میں واقعات آپ ہی کی زندگی سے متعلق ملیں گے کہ آپ نے اپنے ازواج کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کی اور مختلف معاملات کو کس طرح طے کیا اور اس کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو سلسلے میں سب سے پہلے آئے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی یعنی انسان کا جوڑا انسان سے پیدا کیا انسان کا جوڑا جانور سے نہیں مثلاً اگر انسان اور گدے کا جوڑ ہوتا یعنی ہسبینڈ یا وائف میں سے ایک انسان ہوتا اور دوسرا گدھا ہوتا تو گھر کا نظام کیسے چلتا وہاں محبت کہاں سے آتی وہاں الفت کہاں سے پیدا ہوتی لیکن کچھ لوگ انسانوں سے زیادہ کتوں سے اور, اور مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنی اولاد یا بیوی بی یا شوہر کے مقام پر بھی بازوقت رکھتے ہیں اور ان پر وہ سب کچھ خرچ کرتے ہیں جو انسانی رشتوں میں ایک دوسرے پر خرچ کرنا چاہیے تو یہ فطرت سے ہٹی ہوئی چیز ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کا انسان ہی سے جوڑا بنایا اور اس کے بارے میں سورت الاراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہا <تصفيق> وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے اگر وہ کسی اور مخلوق کا جوڑا ہوتا چاہے جن کی یو نا ہو یا کوئی اور تو اس سے سکون حاصل نہیں ہو سکتا تھا وہ ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہو سکتے تھے اور یہاں ایک جان سے مراد کون ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان سے حبا علیہ السلام کو پیدا کیا جو ان کی سب سے چھوٹی اور بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھی اور یہاں پر اس آیت میں کیا پتہ چلتا ہے کو گنو لا تاکہ تم اس سے سکون پاؤ یعنی تمہارے دل ایک دوسرے سے راحت پائیں سکون پائیں اور اس کی بنیادی وجہ بشریت میں ہم جنسونا ہے اور پھر یہ کہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور شفقت بھی رکھی اور ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محبت شوہر اور بیوی میں ڈالی ہے وہ محبت کسی اور جگہ پر نہیں ہوتی اور اس طرح پنپتی بھی نہیں اور اس طرح فائدہ مند بھی نہیں ہوتی ہاں اگر ایک دوسرے پر کوئی ظلم کرے تو اس صورت میں پھر یہ محبت ختم ہو جاتی اور جب ختم ہوتی ہے تو بعض اوقات کبھی بھی واپس نہیں پلٹتی یہاں پر اللہ سکان نے خاص طور پر یہ بھی فرمایا کہ ومن آیات ہی یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے جو چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ویسے تو ہر چیز اللہ کی نشانی لیکن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی نشانی قرار دیا ہے ان کے بارے میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ان میں غور و فکر کرنا چاہیے ٹھیک اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ نشانی اور زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب کر سکے اور اس سے ہم اس کی رحمت اور اس کی شفقت کو محسوس کر سکیں اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کر سکیں تو یہاں پر خصوصی طور پر جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی وہ کیا کہ وجا کہ تمہارے درمیان صرف جوڑا ہی نہیں بنایا بلکہ محبت اور رحمت بھی ڈال دی تمہارے اندر یہ کتنی خوبصورت بات ہے یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا جیسے پہاڑوں کے اندر بھی جوڑے یا درختوں کے اندر بھی پودوں کے اندر بھی لیکن وہ ایک مکینکل طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں جانوروں کے اندر بھی اب جیسے گائے بھینس وغیرہ ان میں بھی جوڑے لیکن جو محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے ایک دوسرے کے لیے وہ ان چیزوں میں تو نہیں رکھی اور پھر ایک دوسرے کے لیے شفقت اور مہربانی اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ یہ الگ بات ہے کہ انسان نے اپنی فطرت کو چونکہ مس کیا تو پھر یہ چیزیں کم ہو گئی یا ختم ہو گئی یا توقعات کے زیادہ ہونے حقوق کا زیادہ مطالبہ کرنے اور فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ نہ ہونے کی بنا پر یہ محبت اور رحمت ختم ہو گئی تو وہ ایک الگ قصہ ہے لیکن اللہ زبان و تعالیٰ نے بہرحال انسانوں کے اندر رکھی ہے تو بعض لوگ اسے وہاں نہیں کہیں اور تلاش کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں پا سکتے تو اس لیے یہ آیت ایک معیار بھی ہے ایک میزان بھی ہے کہ اللہ نے جو چیز رکھی ہے وہ کر ہمارے اندر نہیں تو وہ کیوں نہیں کہ ہم اسے محسوس نہیں کر پا رہے تو کیوں نہیں پا رہے ہم اس نعمت سے محروم ہیں تو کیوں محروم ہے اس کی, کی کیا وجہ ہے اس میں ہمارے اپنے گناہ ہی رکاوٹ ہو سکتے ہیں اللہ سبحان و تعالی کی رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی اس کے بنانے میں کمی نہیں ہے کمی ہمارے اندر ہے اور مبتت کا معنی کیا ہوتا ہے محبت اور رحمت شفقت محبت اور رحمت یہ دونوں ساری زندگی باقی رہتی ہیں لیکن مبتت خاص طور پر زندگی کے پہلے حصے میں اور رحمت آخری حصے میں جبکہ دونوں کمزور ہونے لگتے ہیں بڑھاپے کی منزل کو پہنچنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے مزید ہمدردی پیدا ہوتی یا پھر عام حالات میں بھی جب ان میں سے کوئی ایک بیمار ہو یا تکلیف میں ہو تو اس کے لیے جو کیئر کا جذبہ ہے یا ایک ہمدردی ہے اور خیال رکھنا ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے اب شوہر اپنے خون پسینے کی کمائی اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے کیوں کرتا ہے رحمت کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے اسی طرح طرح بیوی اگر پکا کر یا کسی بھی طرح گھر کے اور نظام سے اپنے شوہر کو راحت یا سکون پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بھی اسی محبت اور رحمت کا حصہ ہے لیکن اس میں شیطان نے بہت سے بسو ڈال کر اور بہت سے آزادی کے نام پر بعض اوقات ایسے ایسے ذہن خراب کیے گئے ہیں کہ شوہر کے اندر بھی خود غرضی آ گئی اور دوسری طرف بیوی بی نے بھی شوہر کی کیئر کرنا چھوڑ دی جبکہ فطری نظام کیا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت کا باعث ہوں لیکن عمومن دوسروں سے شکوہ زیادہ کیا جاتا ہے کہ دوسرا یہ نہیں کر رہا تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ کچھ بھی پانے کے لیے آپ آغاز کر دیں گیو اینڈ ٹیک دینے والے کو ملتا ہے اگر شوہر میں یہ نہیں ہے تو بیوی بی اپنے اندر یہ چیزیں لے آئے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ ایک پھول کی طرح نرم ہے تو آپ سے معاملہ کیسا کیا جائے گا پھول کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے نرمی کا نا لیکن اگر آپ ایک آہنی دیوار ہے تو پھر پھر معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا تو بات ہم دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں دوسرے پر الزام درتے ہیں کہ وہ نہیں ایسا حالانکہ خود ہم ویسے نہیں ہوتے کہ ہم سے ویسا معاملہ کیا جائے ہمیں محبت لینے نہیں آتی تو پھر شیطان انسان کے اندر تکبر ڈالتا ہے کہ تم بڑا بن کے دکھاؤ اور اس تکبر کے شوق میں انسان اپنے اندر کی نرمی اور خوبصورتی اور خصوصاً عورت کے اندر جو ایک اللہ نے حسن رکھا ہے یہ نرمی رکھی ہے یہ محبت لینے کا ایک طریقہ رکھا ہے اگر وہ اس سے آری ہو جاتی ہے تو پھر کوئی خیر اور بھلائی اس میں نہیں پھر ہے قال اللہ تعالیٰ آشرو ہن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو آشرو بالمعروف نہ بال معروف یعنی زندگی اچھے طریقے سے گزارو یہاں خصوصاً مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پہل کر لیں اور اس میں دو چیزیں ہیں خاص طور پر جو ان کی ذمہ داریوں میں آتی ہے نمبر ایک نان نفکے کا اہتمام اب ہو سکتا ہے کوئی عورت کہ میرا شوہر تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا وہ آج بالمعروف میں خصوصاً دو چیزیں آتی ہیں نمبر ایک بیوی بی کے لیے رہائش کا انتظام نان نفقے کا انتظام اور نمبر دو گفتگو اور معاملے میں عمدہ انداز اچھا انداز لیکن بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا شوہر نان نفقت فراہم نہیں کر سکتا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے یہ سوچنے کی بجائے کہ ہمارا شوہر نکما ہے اور وہ کچھ کرتا نہیں اس کے جوتے میں بھی پاؤں رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اس کو کہاں سے تکلیف پہنچ رہی بعض اوقات محنت کے باوجود کوشش کے باوجود ان کو جاب نہیں ملتی جو کاروبار کرتے ہیں وہ نہیں آگے بڑھتا کیونکہ رسک تو اللہ نے مقدر کیا ہے نا جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رسک لکھا جاتا ہے تو ایسے میں صرف کوسنے کی بجائے اور صرف اپنی قسمت کے پوٹا ہونے کی بات کرنے کی بجائے شوہر کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے مثلاً اگر اس کی تنخواہ پانچ ہزار ہے تو گھر کا بجٹ کتنے میں بنانا چاہیے دس ہزار پانچ کے اندر ہی بنانا چاہیے اور اس معاملے میں دوسروں کی نکالی نہیں کرنی چاہیے رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری بہن کا بجٹ تو اتنا ہے اور بھائی کا اتنا ہے اور پلان کا اتنا ہے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اگر یہاں بھیجا ہے اور میری قسمت میں یہ رزق لکھا ہے تو مجھے اب اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم سے زیادہ کوئی منظر سخت نہیں دیکھا کی جہنم کی آگ جو ہے اس کا منظر جو مجھے دکھایا گیا تو اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر اور کوئی نہیں تھا اور میں نے اس کی اکثریت عورتوں پر مشتبل پائی اور اس کی وجہ کیا بتائے گی کہ وہ شوہر کی ناشکری ہوتی ناشکری کہاں سے شروع ہوتی مالی معاملات مجھے یہ بھی نہیں ملا مجھے یہ بھی نہیں ملا مجھے وہ بھی نہیں ملا مجھے ایسا کپڑا چاہیے مجھے ایسا زیور چاہیے مجھے ایسا گھر چاہیے تو وہ جو ہر وقت ناشکری کے آنسو بہتے رہتے ہیں نا جو آنکھ صرف یہ دیکھتی ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا یہ میرے پاس کیا نہیں ہے اور وہ صرف دوسروں کا مقابلہ کر کے تو یہ نا شکرا پان انسان کے لیے انتہا درجے کا نقصان دے دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے تو ایسی صورت میں یہ رونا دھونا کرنے کی بجائے کہ مجھے کچھ نہیں ملا اور پھر انسان ہر وقت شوہر کو کوستا رہے یا گھر میں بدتمیزی کا طوفان برپا کیے رکھے اور ہر وقت چیختا چلاتا رہے کبھی وہ چیخنا چلانا بچوں پر اور کسی اور پر کبھی سب کچھ پر ناشکری میں آ جاتا ہے کیونکہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسیع رزق دے دیتا لیکن اگر اس نے رزق میں تنگی رکھی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن کے پاس دنیا میں رزق کم ہے وہ جنت میں پانچ سو سال پہلے چلے جائیں گے وہ دوسروں کے مقابلے میں پہلے آگے جائیں گے تو اس لیے کبھی بھی مالی معاملات کو بنیاد بنا کر شوہر کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے تو جہنم کا شدید ترین منظر دیکھ کر آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے اس کی اکثریت عورتوں پر دیکھی دیکھیے ہم سب کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کیونکہ ہم تھوڑے دلے ہوتے ہیں نا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکری کرنے لگتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ ملا کیا ہے پایا کیا ہے اور کیا نہیں اس کا رونا مت روئیے ہر وقت اور پھر ہر وقت دوسروں کو سنانا دوسروں کو بتانا یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے کبھی ماں باپ کی زندگی حرام کر دی کبھی دوستوں کے کان بھر دیے کبھی کسی اور کے کبھی کسی اور کے تو اس طرح سے عمل کو چھوڑنا ہوگا کیا ہر معاملے میں رب کافی نہیں ہے اگر واقعی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ سمجھتے کو حل کرے گا تو وہ کون ہو سکتا ہے انسان زیادہ زیادہ کیا کریں گے ہمدردی کریں گے کتنا سے ہمدردی لینی ہے آپ اور بعض تو یہ بھی نہیں سوچتی کہ ان کے معصوم بچے دیکھ رہے ہیں ان کو یا سن رہے ہیں ان کی باتیں اور وہ صرف اپنی نہیں آنے والی نسلوں کی بھی زندگی تباہ کر رہی ہیں اس قدر نہ سمجھی کا ثبوت دیتی ہیں خواتین اور بعضوں کا تو ان کو بیچ میں شکار کر لیتی ہیں وہ شوہر بیوی کی لڑائی میں تو شوہر کو یہ حکم دیا گیا وہ آشروح بل معروف عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اور پھر آیت کے آدھی یہ بھی آتا ہے ان کرے تم تم ان کو ناپسند کرو تمہیں ان سے کرا ہے تو نہ شکل اچھی لگتی ہو نہ ان کی کوئی عقل اچھی لگتی ہو نہ ہی کوئی ادب تمیز اخلاق کری کچھ بھی نہیں تو پھر بھی کیا ہے شیئن تو ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو جافی ہی خیرن کثیرا اور اس میں اللہ تعالی بہت بڑی خیر رکھتے بہت بڑی بھلائی رکھتے ہو سکتا ان سے اولاد بہت اچھی پیدا ہو واضح نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ معمولی سے ہوتے ہیں لیکن اولاد بہت برائٹ ہوتی تو بھی مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ تب بھی حسن نے سلوک کرے اگرچہ بیوی بی اچھی نہ ہو تو اس پر ہی ذمہ داری اور خاص طور پر کیا کہ بیوی بی کی ناپسندیدگی بیوی بی کی ناپسندیدگی تمہیں بد سلوکی پر آمادہ نہ کرے کہ اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو تم بھی بد اخلاق بن جاؤ ایسا مت کرنا اور پھر بعض اوقات یہ کہ مرد حضرات عورتوں کی اصلاح کے لیے سختی سے کام لینا شروع کرتے ہیں تو اس معاملے میں بھی کیا حکم دیا گیا عورت کی اصلاح کے لیے اگر مرد سختی سے کام لے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کوئی بتائے گا حدیث کے ساتھ سختی کرو گے تو تم ان کو توڑ دو گے پسلی سے پیدا کی گئی نا اور پسلی کو اور پر پسلی پر سے پیدا کی گئی ہے اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے اور اس میں سختی برتو گے تو تم اس کو توڑ دو گے گویا سختی سے عورت کی اصلاح نہیں ہوتی بتایا اس کو یہ گیا کہ تم نرمی کا معاملہ رکھو ایک اور حدیث میں آتا ہے جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا پھر اس خاندان کے اندر خیر و برکت نہیں آ سکتی جہاں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی اور بد تمیزی برتی جا رہی ہو اگلی آیت ہے قال اللہ تعالیٰ ہن لباس اللہ کم ون تم لباس اللہ <لَّهُن> تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہیں یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہو کیونکہ لباس کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے انسان کے ایپ چھپا دے پردہ پوشی کرے اس کی پھر اس کے علاوہ انسان کے لیے لباس اس کے لیے زینت کا سبب بھی ہوتا ہے خوبصورتی بھی دیتا ہے اس کو تو دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی ہیں پھر اسی طرح باعث سکون بھی ہے کیونکہ لباس جا گرمی سردی کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے پھر ایک دوسرے کی ضرورت کیا انسان لباس کے بغیر رہ سکتا ہے نہیں تو وہ ایک دوسرے کا لباس ہے یعنی ایک دوسرے کے لیے انڈسپنسبل ہو ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہو ایک دوسرے کے محتاج ہو تو وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ کر ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ٹھیک ہے کو بہت بڑا معاملہ ہو جس میں کوئی شرعی حدود ٹوٹ رہی ہو انسان کا دین جو ہے وہ خطرے میں ہو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن صرف مزاج کا نہ ملنا یا ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتیں پسند نہ ہونا اس بنا پر انسان گھبرا کر کہے کہ میں رہ نہیں سکتا اور گھر توڑ دے تو اس سے زیادہ حماقت کی بات کوئی نہیں ہوگی تو اس میں آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہیے ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ زندگی جو انسان الگ گزارتا ہے وہ اس سے زیادہ مشکل ہے جو دوسرے کے ساتھ رہ کر گزارنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. اس لیے اگر شادی ہو جائے اور ہر چیز اپنی مرضی اور تصور کے مطابق نہ بھی ہو تو بھی نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر انسان یہ سوچے کہ پھر اس کے بعد اس رشتے کو توڑ کر یہ ختم کر کے اگر وہ الگ بھی رہتا تو کہاں رہے گا یا ماں باپ کے پاس رہے گا یا کسی بہن بھائی کے گھر رہے گا پہلے اپنے گھر کے مسائل تھے جب انسان کسی اور کے ساتھ رہتا ہے تو پھر کیا دیکھنا پڑتا ان سب کے مسائل ان سب کے موڈ ان سب کے مزاج اور ان سب کی بھی پریشانیاں اور تکلیف اور ان سب کے بھی رکھ رہے سہنے پڑتے ہیں تو وہ کوئی کم مشکلات نہیں ہوتی تو عورت کے لیے اپنا گھر ہی اچھا ہوتا ہے اس لیے شادی کے بعد اس گھر کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے توڑنے کی نہیں پھر حدیث ہے انب عباس ان کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ير للمتحاب بین مثل سعید ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی لم نہیں دیکھی گئی مجھول ہے لل متحاب بہین جو ہے یہ تسنیہ کسی کا دو محبت کرنے والوں کے لیے مثل نکاح نکاح کی طرح نکاح کی مانند یعنی آپ کا مطلب اور مراد اس سے کیا تھی کہ سب سے بڑی دوا جس سے مرض عشق کا علاج کیا جا سکتا ہے وہ نکاح ہے یعنی یہ وہ علاج ہے جس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہو سکتا اگر دو انسانوں کے درمیان محبت ہو تو کسی بھی قسم کے تعلقات نہ اس محبت کو بڑھا سکتے نہ اس کو ہمیشہ قائم رکھ سکتے جیسے نکاح کا تعلق نے نکاح کا تعلق اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق جانتے ہوں اور ادا کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں درگزر سے کام لینے والے ہوں ایک دوسرے کی تکلیف دہ باتوں کو سہجانے والے ہوں برداشت کرنے والے ہوں تو اس سے اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس تعلق میں ایک ایسی خاصیت رکھ دی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ محبت مضبوط ہوتی چلی جاتی کیونکہ یہ واقعی حقیقی محبت ہوتی ہے جس میں انسان بہت کچھ برداشت کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے آگے بڑھتا ہے اور زندگی کے بہت سے اونچ نیچ میں اکٹھے جب گزرتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی ہوتی ہے اس کے برعکس شادی کے بغیر اگر ایسا کوئی تعلق ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر وقت کا گناہ کیسے حرام رشتے کے بارے میں جتنے بھی خیال آئے گا وہ سارے گنا پر مبنی ہوں گے پھر یہ ہے کہ وہ محبت قائم بھی نہیں رہ سکتی کیونکہ جس کا کوئی انجام ہی نہیں جس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں تو حاصل کیا ہوگا اینڈ کہاں ہوگا اس کا مقصد ہی کیا ہے سوائے ایک خیال کے یا صرف ایک تصور کے اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں اور پھر محبت صرف سہانے خواب یا صرف چند فلمی ڈائلاگ بول دینے سے نہیں بڑھتی جب تک حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کی ضرورت پوری نہ کی جائے ایک دوسرے کے کام نہ انسان اسی لیے کیا تجویز کیا گیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نکاح کر لے اور اگر نکاح نہیں کر سکتا تو پھر ایسا کوئی تعلق قائم نہ رکھے کیونکہ اسلام میں شادی کے علاوہ مرد اور عورت میں محبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں وہ محبت جس کو عام طور پر عشق کا نام دیا جاتا ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری سے باہر نکلنا ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ انسان کے دین ایمان اخلاق ہر چیز کے لیے نقصان دہ ہوتی انسان کی نسلوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی اسی مرض کے علاج کے لیے کتاب لکھی گئی ہے دوائی شافی جس کسی کو ایسا کوئی مرض لاحق ہو اس کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے تو علاج ہو جائے گا یعنی یا وہ شادی کر لے یا پھر وہ اپنے اندر سے اس خیال کو ختم کر دے اس کو اندر ہی قتل کر دے ورنہ دین ایمان آخرت اخلاق نسلیں سب کچھ رسک پر ہے دل بہلانے کے لیے ایسے دل لگی کے لیے ایسے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہونے چاہیے اور شیطان چاہتا کیا ہے کہ انسان حلال طریقے سے اپنی ضروریات پوری نہ کرے بلکہ حرام میں پڑ جائے تو جو حرام میں پڑ گیا بلکہ حرام کیا شب کو شبہ والی چیز میں پڑ گیا اسے نے بھی اپنا ایمان اور دین رسک پر لگا دیا تو ہمیں خطروں میں نہیں جینا آخرت کا سفر بہت لمبا ہے اور اس کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ ہم اس زندگی کو کیسے بسر کرتے ہیں اگلی حدیث ہے ان ابد اللہ ابن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال اہم سیدنا عبد بن امر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے یعنی اپنی بیوی کے لیے اچھے خیر سے خیال کم تم میں سے بہترین خیال کم اہم جو اپنی عورتوں کے حق میں اچھے ہیں اگلی سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی عملی مثال قائم کر کے بتایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں لہذا جو کوئی اچھا بننا چاہے اسے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھنا چاہیے عورت جو کہ جذباتی بھی ہوتی ایک حدیث کی روح سے کم عقل بھی ہوتی مرد کے مقابلے میں اور انہی دو باتوں کی بنیاد پر بہت دفعہ وہ بد اخلاقی کا ثبوت بھی دیتی انہیں یعنی جذباتیت اور کم عقلی جو ہے بد اخلاقیت کو جنم دیتی کیونکہ انسان جب اموشنل ہوتا ہے تو جلدی غصے میں آ جاتا ہے جب جلدی غصے میں آئے گا تو پھر گالی گلوچ پر اتر آئے گا لڑائی جھگڑے پر اتر آئے گا جل دوسرے کے بارے میں کوئی ججمنٹ قائم کر لے گا تو اس لیے مرد کو کیا حکم دیا گیا کہ خواہ عورت کی طرف سے ایسا رویہ سامنے آئے بھی تو وہ کیا کرے صبر کا معاملہ کرے خندہ پیشانی اور احسان کے ساتھ پیش آئے فراخ دلی کا مظاہرہ کرے اور پھر خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور پھر عورت کے ساتھ بہترین جو ہو جائے گا اس کی طرف سے آنے والی مشکلات کے باوجود وہ پھر ہر جگہ ہی اچھا ہوگا جو ایک خاتون کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے وہ پھر کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اور جو بیوی بی کی نہیں برداشت کر سکتا تو وہ کسی کی بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے اچھائی کا معیار یہ رکھ دیا گیا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو عورت کے لیے اچھا ہے جسٹیفیکیشن تو آرام سے دی جا سکتی اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایک دوسرے کو بلیم کیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے کام نہیں چلتا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا کس قدر خیال رکھتے تھے میں بہت سے واقعات اس لیے بیان نہیں کروں گی کہ آگے اسی چیپٹر کے اندر کچھ واقعات موجود ہیں لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ان کی عمر ان کے بیک گراؤنڈ اور ان کی آداب کے مطابق معاملہ کرتے تھے صاحب حکمت انسان وہی ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا چاہیے یا میں کیا ہوں وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا کیسا ہے اس کو کس رویے کی ضرورت ہے حکمت کا تقاضا یہی ہے مثلا اگر آپ ایک بچے کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے اور آپ اس سے یہ توقع رکھے کہ وہ کسی بڑے جیسا رویہ اختیار کرے تو وہ تو ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو بچہ ہے بہت سی مائیں اپنے بچوں سے پٹپ ہو جاتی کمارنی پیٹنے لگتی ہیں کیونکہ وہ ان کو بچہ نہیں سمجھتی جو ماں بچے کو بچہ سمجھ لے کہ بچہ ہے تو پھر کیا ہوگا جی جو ماں یہ سمجھ لے کہ یہ بچہ ہے تو پھر وہ کیا کرے گی کو بتائے گا آپ میں سے جی اس کی غلطیوں کو اس کی مسٹیکس کو اگنور کر دے گی کیا کہہ کر تو بچہ ہی تو ہے اور بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی جو عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ بچہ نہیں سمجھ رہی ہوتی وہ بیسیکلی ایکسپیکٹ بہت ہائی کرتی ہیں ان سے اور کہ دوسروں کے سامنے ہمارا بچہ بہت ہی زیادہ بیہیو کرے اور کوئی ایسی بات نہ کرے یا ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہماری شرمندگی بات بات پر امبیرس ہونے لگتی ہیں دوسروں کے سامنے اور دفاع کرنے لگتی ہیں اور ایکسپلینیشن دینے لگتی ہیں حالانکہ صرف ایک بات خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بچہ ہے اس لیے تو ایسا کرے گا اور دوسرے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تو بچہ اس لیے اس نے ایسا کیا وہ بھی کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑا بن کے دکھائے اگر بچے سے کچھ ٹوٹ گیا کچھ پوٹ گیا اس نے کسی کو دکا مار دیا ہے لڑائی کر لی ہے کچھ کر لیا ہے تو کیا سوچ کے آپ اگنور کریں گے بچہ بچے ایسے کرتے ہیں اور ان کو پھر الگ وقت میں سمجھایا بھی جا سکتا ہے اور ویسے تو وہ غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں اس नहीं सीखते صرف दूसरा سے कि जैसे आप करते یہ کہ جیسے آپ تو اگر آپ واقعی ان کو سکھانے کے حریص ہیں تو پھر اپنے طرز عمل سے ان کو سکھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آہستہ بولیں تو آپ آہستہ بولیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بدتمیزی سے پیش نہ ہے تو پھر آپ بھی ویسے ہی رول ماڈل بنی ان کے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسباج کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے تھے اور امت کے لیے ایک بہترین مثال تھے اور اہل جو ہے اہل و عیال یہ رحم کے رشتوں کے لیے بھی آتا ہے اور پھر ازواج کے لیے بھی آتا ہے اہل و عیال کے لیے یعنی اپنے بچوں کے لیے بھی اچھے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی یعنی ازواج کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ دل لگی کرتے لطف و محبت سے پیش آتے کشادہ دلی سے ان پر خرچ کرتے یعنی جو آپ کے پاس ہوتا ان کو ہنساتے بھی کبھی دوڑ بھی لگاتے جیسے حضرت آشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لگائی اور اسی طرح ان کے آرام کا بھی خیال رکھتے خود توجد پڑھتے تھے ان کو توجہ دلاتے لیکن جبر نہیں کرتے تھے ان کے درمیان بیٹھتے جب آپ اشار پڑھ کر گھر تشریف لاتے تو اپنی بیوی سے کچھ باتیں کرتے اس کے بعد آرام کرتے پھر اسی طرح عموماً یہ ہوتا کہ رات کے کھانے میں ساری ازواج ایک جگہ جمع ہو جاتی اور پھر اس کے بعد سب چلی جاتی اور آزان ہوتی تو آپ سب سے اجنبی ہو جاتے اور فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہم سب کے لئے ایک بہترین مثال ہے کوئی بھی مرد اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ بیوی کے ساتھ رویہ کس طرح کا رکھا جائے اور اچھا اخلاق کیسا ہو تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے انہوں نے کیسے معاملہ کیا کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ پھر اگلی حدیث ہے عن الاسود قالا الت عائشہ تھا میں کا نبی صلی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے درمیان کیا کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے مہنہ کام کاج اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیجئے ما کا نا کیا تھے النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسنو کرتے فی اپنے گھر والوں میں یعنی گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ کیا بتاتی ہے کہ محنت وہ گھر والوں کے کام کاج کرتے تھے یہ ہے اچھا اخلاق اچھا اخلاق صرف چکری چوپڑی باتیں کرنے کا نام نہیں ہوتا اچھا اخلاق دوسرے کے کام آنے کا نام ہے کچھ کرنے کا نام ہے کر کے دکھانے کا نام فضا حدارت اس سلاد پھر جب نماز حاضر ہو جاتی نینی ٹائم ہو جاتا نماز کا قام عیل اس تو نماز کے لیے چلے جاتے یہ ہے بہترین معاملہ یہ ہے بہترین رویہ کہ گھر والوں کی خدمت آج مرد تو کیا عورتیں بھی کیا چاہتی کہ گھر کا کوئی کام نہ کرنا پڑے کوئی خدمت نہیں گھر والوں کی خدمت کیے بغیر آپ ان کے حق میں کیسے اچھے ہو سکتے ہیں کہاں سے اچھے ہو سکتے ہیں بتائیے سوچیے اب کہ ہمارا تو گھر والوں سے رویہ بہت ہی اچھا ہے بس یہ کہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں گھر میں نہ ہمارا دل جاتا ہے تو کیا اچھا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی طرح انسان تھے وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے تھے بکری کا دودھ دہ لیتے تھے اپنے کام خود کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے کپڑے کو پیون لگاتے یعنی پیچک لگاتے جوتا گاٹھ لیتے اور ڈول صحیح کر لیتے یعنی پانی جس سے بھرتے تھے اس کو بھی سی لیتے چمڑے کا ہوتا تھا عام طور پر توازو اختیار کرتے اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے آپ بتائیں گے کہ آپ میں سے کون گھر والوں کے لیے کیا کام کرتا ہے ہاسٹل کی بچیاں تو سب کام کرتی ہیں ان کا تو مجھے پتہ ہے ڈیوٹیاں لگتی ہیں ان کی صفائی کی بھی اور اپنا کمرہ بھی صاف کرنا پڑتا ہے انہیں اور کچن میں بھی صفائی کرتی ہیں اور ناشتہ بھی تقسیم کر رہی ہوتی ہیں تو گھر والوں میں سے کون کون کیا کیا کرتا ہے ہاتھ کھڑا کریں آپ کیا کرتی ہیں روزانہ ماشاءاللہ روزانہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا بناتی اور آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہیں آپ کیا کرتی ہیں جو بھی کہتے ہیں کہتیسے نہیں ایسے نہیں <تصفح> ہر وقت کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا ہر وقت بتانا پڑے تو وہ مزہ ہی نہیں کام کا <تصفح> وغیرہ نہیں فکس کریں ڈیوٹی کہ یہ کام میں کروں گی اس کا فائدہ پتا کیا ہوتا ہے کہ اس وقت میں آپ جا کر وہ کام کر لیتے اور باقی وقت پھر آپ کا اپنا ہوتا ہے آپ اپنے پڑھائی چڑھائی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اچھا مجھے بتا دیجیے اگر آپ کو کوئی کام چاہیے کون بتائے گا ہر وقت آپ کو تو آپ ایک ہی دفعہ اپنی ڈیوٹی لکھوا لیں اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کر سکے کریں جی ہوں ہوں ویری گڈ بہت اچھی ماں ہے مشکل سے ہی آسانی ہوتی ہے پھر آہستہ 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 آنے لگتا ہے اور اگر کسی بھی کام کو زندگی میں انسان یہ کہہ کہ کے یہ بڑا مشکل ہے میں نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں آتا پھر آپ کیا کرتی روٹی بنا کے کھانا لگا دیتی ہے اور کپڑے پھیلانے کی کپڑے کی ڈیٹی بالکل یہ بھی بہت بڑے کام ہوتے ہیں اکثر میں دیکھتی ہوں لوگوں کو صفائی کرنی نہیں آتی کونہ خدرا دیوار کے ساتھ کا حصہ جالے یہ نہیں صاف کرتے توجہ نہیں ہوتی اس کو کوئی کام سمجھتا ہی نہیں کڑکیاں دروازے صاف کرنا شیشے وغیرہ تو اگر باقی لوگ روٹین میں کام کر رہے ہیں تو آپ یہ ڈیوٹی اپنے اوپر لے لیجیے کہ میں ان کونوں کو صاف کروں گی جن پہ کسی کی نظر نہیں جاتی یہ ایک مزاج ہوتا ہے باریک چیزیں دیکھنے کا اگر آج یہاں سے اٹھ کے آپ ہر کونے کو دیکھیں تو آپ کو ہر کونے میں کچھ نظر آئے گا کیونکہ ہم جب جھاڑو بھی لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کونے چھوڑ کے لگاتے ہیں دروازوں کے پیچھے جالے ہوتے ہیں دروازوں کے پیچھے کونے جو ہوتے ہیں ان کو بھی اکثر لوگ صاف نہیں کرتے وہ کس نے دیکھنا کیونکہ ہم دکھاوے کی صفائی کرتے ہیں نا لوگوں کو دکھانے کے لیے حقیقی صفائی نہیں کرتے اگر ہم یہ پتا ہو کہ ان اللہ کہ اللہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے وہ صرف خود نہانا دونوں ہی نہیں ہر طرح کی پاکیزگی اور صفائی آ جاتی ہے اس میں تو پھر ہم کونے خدرے بھی صاف کریں ہم کرسیوں کے صرف اوپر نہیں نیچے سے بھی صاف کریں کیونکہ وہاں بھی جلے لگ جاتے ہیں غیر توجہی سے تو آپ ان چیزوں کو اپنی ڈیوٹی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس روز اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس میں آپ ایک گھنٹے کی میٹنگ کرتے ہیں اور پھر گھر پہنچتے ہیں اور پھر ہوم ورک بھی ہوتے ہیں اور گھر میں اور کام کرنے والے موجود ہیں تو آپ سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی کے دن کو یا آفٹر نون کو ہی بھی آپ ایک تھورو سفائی کی ذمہ داری لے لیں اس سے بھی آپ دیکھیں گھر چمک اٹھے گا اور گھر والے کس قدر شکر گزار ہوں گے اور کتنے خوش ہوں گے اور کون کیا کرتا ہے جی آپ بتائیے سارے, سارے کام خود کرتے ویری گڈ ماشاء اللہ وہ ساتھ لگ جاتے ہیں بالکل <laughs> اور اس سے خاندان کے اندر ایک فیملی بانڈنگ کتنی ہوتی ہے کہ آپ بھی لگی ہوئی ہیں شوہر آ گئے ہیں وہ ٹیبل لگا رہے ہیں بچے نے اٹھا کے کچھ اور ساتھ پکڑا دیا وہ ایک تربیت بھی تو ہو رہی ہوتی ہے نا یعنی یہ پڑھنے کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا, کیا کام کرتے تھے ہمارے پاس کوئی ہجت رہ جاتی ہے کہ ہم کہیں گے کہ جی ہم تو بس پڑھنے والے لوگ ہیں ہمیں تو کچھ نہیں کرنا آتا نہ کرنا ہے جی بیٹے آپ کیا کرتی روز کا بھی کچھ نہ کچھ ضرور ذمہ لیں شابش ویکنڈ تو بہت اچھا ہے لیکن ہر روز کا بھی کچھ حصہ اور اس سے آپ دیکھیے صرف اس کام سے جب آپ گھر کا کوئی بھی کام آپ کریں گی آپ کی تبلیغ ڈبل اثر کرے گی آپ کی تعلیم دورہ اثر کرے گی اور اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ اتنے ماہر ہوں گے کہ جب بعد میں کورس ختم ہونے کے بعد جب کہ سب ابھی تو انتظار کرے کس وقت ان کا کورس ختم ہوتا کہ یہ واپس آئیں اور گھر کے کام کریں تو پھر کیا ہوتا ہے جب کورس کو پھر خیر بعد کہ تو پورے دنیا میں آ جاتے اب کیا پورے دن میں آئیں پھر پورے دنیا میں چلے جائیں گے اعتدال تو نہ ہوا اسی لیے جو لوگ پڑھائی کے دوران کوئی کام نہیں کرتے وہ بعد میں پھر دین کا کام نہیں کر پاتے مجھے یاد ہے کہ ہم کلاس سکس سیونتھ میں تھے لازمی کرنی ہوتی تھی کچھ حصہ دھونے کا ہے کچھ اس کے بغیر ہم اسکول نہیں جا سکتے تھے کیونکہ عادت ہی نہیں ہوگی پھر اگر آپ نہیں کریں گے شروع سے پھر عادت نہیں ہوگی جب آدت نہیں ہوگی تو پھر جب بڑی داری پڑے گی شادی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے سسرال میں کام نہ کیا کوئی آپ کو قبول نہیں کرے گا کوئی آپ کی شکل نہیں دیکھے گا جی ماشاءاللہ. اللہ اللہ سبانہ تعالیٰ وقت میں اسی اعتبار سے برکت بھی دے دیتا ہے الحمدللہ بالکل کیونکہ مائنڈ اتنا ہی ایکٹو ہو جاتا ہے جی ماشاءاللہ. تو اب یہ سب کا ہوم ورک ہے اصلی ہوم ورک ہے اور سب گروپس میں پوچھا جائے گا کلاس میں پوچھا جائے گا اسٹاف سے بھی پوچھا جائے گا صرف اسٹوڈینٹ سے نہیں کہ ہر ایک نے گھر میں کون سا کام اپنے ذمے لیا ہوا ہے کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کرتے تھے تو ہمیں کوئی چھٹی نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے کام میں مشغول ہوتے تھے آپ اپنے کپڑوں سے جوئیں نکالتے بکری کا دودھ دوتے کپڑوں کو پیبند لگاتے آپ کہتے ہیں کہ یہ جویں کہاں آ گئی آپ دیکھیں کہ گرم علاقوں میں جہاں بہت کراؤڈ ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہاں ایک کی جو دوسرے کو پچڑنے میں دیر نہیں لگتی تو بعض اوقات آپ باہر سے ہو کر آتے اور آپ کے کپڑوں میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز نظر آ رہی ہوتی تو پھر کیا کرنا چاہیے یعنی جو یہ پکڑو تم جو اتار دو آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا آپ خود ہی کر لیتے تھے. پھر اسی طرح کپڑوں کو پیون لگاتے جوتا سی لیتے خود اپنا کام کرتے اپنے اونٹ کو چارہ کھلاتے گھر کے انتظامات کرتے اونٹ کا گھٹنا باندھتے اور اپنے خادم کے ساتھ کھا لیتے اور خادم کے ساتھ مل کر آٹا گوندتے بازار سے سامان اٹھا کر لاتے یعنی اس میں کوئی نہیں محسوس کرتے تھے اور حضرت عائشہ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ گھر والوں کے کام میں لگے ہوتے جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو بنیادی طور پر یہ کہ آپ کو ایش پرست انسان نہیں تھے بلکہ محنت کرنے والے انسان تھے اور پھر یہ کہاں فی محنت ہی گھر والوں کے کاموں میں لگے رہتے یہ ہے اس کا ترجمہ گھر والوں کے کاموں میں لگے رہتے جی ہاں ہمارے یہاں یہ کہ جو مرد کام کرتے ہیں ان کو زن مرید اور یعنی کہ تم میں مردانگی ہی نہیں ایسی باتیں کی جاتی یہ بھی کلچر غلط ہے یہ بھی درست نہیں حالانکہ آپ کے ازباج کے پاس کوئی چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کے کام بہت زیادہ ہوں لیکن اس کے باوجود بھی لامتنا ہی کام ہوتے ہیں یعنی گھر کا کام ایسا نہیں ہوتا کہ جو کسی وقت آ جائے کہ اب ختم ہو گیا سارا وقت ہی ہے تو پھر جو وہ گھر ہوتے تھے اور گھر میں جو بھی کام سامنے ہوتا تھا وہ کر رہے تھے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو روٹین میں نہیں ہو پاتے جیسے ڈول جی ڈولینا جوتا سینا ہے کپڑا سینا ہے یہ ہر روز تو نہیں سیے جاتے لیکن یہ کٹھے ہوتے رہتے ہیں نا کام کوئی وقت فارغ ملے گا تو پھر کر لیں گے تو اس قسم کے کام بھی کرتے جی ہاں بیٹا اگر وائف کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ ماں کو اچھا نہیں لگتا کہ ماں خود ساری زندگی بچے کے منہ میں نوالے دیتی رہی ہے تو اس کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بچہ کسی اور کو کلائے تو, آ جاتی ہے بیچ میں تو اصل میں تو دیکھنے چاہیے کہ بچے کی خوشی کس میں بچہ تب ہی خوش ہوگا نا جب اس کے گھر والے خوش ہوں گے اور اس کو واپس خوشی ملے گی تو اگر یہ اصول ہمیں پتہ چل رہا کہ خوشی دینے سے ملتی کوئی دینے سے حاصل ہوتا ہے تو پھر ہم ایسی حرکتیں نہ کریں پھر اسی طرح اروا حضرت سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے یہ سوال صرف ایک نے نہیں کیا کئی لوگوں نے عائشہ فرماتی ہے کہ اپنا جوتا سی لیتے کرتے کو پیبند لگاتے ایک اور حدیث میں فرمایا جہاں تک میرا سوال ہے تو میں موٹی چادر کو تہبند بنا لیتا ہوں اور میں زمین پر بیٹھتا ہوں اور اپنی بکری کا دودھ نکالتا ہوں ابن مسعود کا کہنا ہے کہ تم سے پہلے جو امبیائے کرام ہوتے وہ اون کا لباس پہنتے گدھوں پر سوار ہوتے بکریوں کا دودھ نکالتے اور یہی اس امت کے اسلاف کی سیرت رہی ہے یعنی سادہ زندگی رہی ہے عشرت والی نہیں اگلی حدیث انائش تقالت کن تو اشرب و انحاط نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاید وسلم روا مسلم کتاب الحض سعید عائش سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں میں پانی پیتی پھر یہی برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی آپ اسی جگہ منہ رکھتے جہاں میں نے رکھ کر پیا ہوتا اور آپ پانی پیتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی اور میں اپنے دانتوں سے ہڈی سے گوشت طلب کرتی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی یعنی وہی ہڈی آپ اسی جگہ منہ لگاتے جہاں میں نے لگایا ہوتا حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی کیونکہ دیگر امتوں میں حالت حیض میں ایک عورت کو اچود بنا کر رکھ دیا جاتا لیکن یہ اسلام کا عورت پر احسان ہے کہ اسے اس حال میں اتنی عزت بخشی گی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یہ دکھایا یہ ثابت کر دیا کہ اس حالت میں عورت کوئی غیر انسانی چیز نہیں بن جاتی بلکہ اس کے ساتھ نفرت کا سلوک کرنے کے بجائے محبت کا سلوک کیا جائے گا کیا کہ یہود جو تھے ان دنوں میں عورت کے ساتھ گھر میں بیٹھتے نہیں تھے نہ کھاتے تھے اور نہ ہی کوئی اور تعلق رکھتے تھے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالى نے یہ ایت نازل کی وہ یسلوونک عن المحید قل هو اذى فاتزل النساء فالمحید ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرین اور وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجیے وہ ایک گندگی ہے سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو یہ علیحدہ نہ ان سے امراد یہ نہیں کہ ان سے کھانا پینا بستر ہر چیز الگ کر لو اس سے خاص جسمانی تعلق ہے اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک صاف رہنے والے ہیں اور حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ نکاح کے علاوہ سب کچھ کر سکتے اور نکاح سے مراد جسمانی تعلق ہے اور اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں کسی قسم کا پرہیز نہیں کرتے تھے یا اس میں کسی طرح بھی نفرت یا کراہت کا اظہار نہیں کرتے تھے اور یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے کہ ایک برتن میں کھاتے ایک برتن میں پیتے اور پھر پینے میں بھی آپ نے فرمایا کہ آپ اسی جگہ سے پیتے یعنی گلاس میں یہ کپ یا جس میں بھی پانی ہوتا جہاں سے پیا ہوتا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تمہاری کیئر کرتا ہوں اسی طرح پہلے جیسے ہڈی لے لیتی اور اس سے گوشت اتار کے کھاتی کچھ بچا ہوتا تو باقی آپ اس کو اسی جگہ سے کھا لیتے جھوٹا ووٹا کچھ نہیں تھا اگلی حدیث سے انائشا تقالت رجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فوجی اناجا انفیراسی و اناقل انا فقال بل انا یا قبلی فکم تو علیہ ون کیلئی کی و, کی و, کی و دفنت کی سید عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی سے لوٹے تو میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر تو آپ نے فرمایا بل کے میں اے عائشہ ہائے میرا سر پھر انہوں نے فرمایا تمہارا کیا نقصان اگر تم اس کے سبب مجھ سے پہلے فوت ہوگی یعنی سر درد کی وجہ سے فوت بھی ہوگی تو تمہارا کچھ نہیں جاتا تو میں خود تمہارا خیال رکھوں گا تمہیں غسل دوں گا کفن پہناؤں گا تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور تمہیں دفن کر دوں گا ہے نیشوہر بیوی کے درمیان حقیقت پر مبنی باتیں بھی ہونی چاہیے ورنہ ایک دوسرے سے موت کی بات اور موت کے بعد کے بارے میں عموماً گفتگو کو پسند نہیں کیا جاتا تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں درد ہے تو آپ کے سر میں بھی درد ہے ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے کہ بلکہ آپ کی درد حضرت عائشہ کے مقابلے میں دگنی تھی اور یہ بھی محبت کے اظہار میں ہی کہا تھا اگر تم فوت ہوگی تمہارا کوئی نقصان نہیں کہ تمہیں اتنا اچھا غسل دینے والا اور کفن دینے والا اور نماز جنازہ پڑھانے والا ملے گا کیونکہ ان کے نزدیک بہترین زندگی وہ ہے جو آخرت کی اور آخری سفر میں اگر کوئی اچھا ساتھی مل جائے کہ جو دعائیں کرنے والا ہو اور ساری ضروریات پوری کرنے والا ہو تو اس سے بڑھ کر اور بہتری کیا ہو سکتی الحمدللہ رب العالمیہ سبحان کل اشد اللہ 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 استخر و الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ